0: Herzlich willkommen zur ersten Folge meines Podcasts Gebrauchtwagen-Business heute und morgen. In dieser Folge mit dem Thema Gebrauchtfahrzeug, Bewertung und Hereinnahme. Im Einkauf liegt der Gewinn. Diesen Satz hat vermutlich jeder Autohändler schon einmal gehört. Da der Neuwagenverkauf bei vielen Marken zum Zuzahlgeschäft geworden ist und wenn überhaupt nur noch kleine Margen erzielt werden, sollte wenigstens beim Einkauf von Entzahlungnahmen der Bruttogewinn passen. Aber warum wird hier so oft gepatzt? Wer hier erfolgreich sein will, darf sich keine Fehler mehr erlauben. Unerkannte Schäden oder Mängel können schnell tausende Euro kosten. Hinzu kommen noch mitunter lange Standzeiten und ruckzuck ist auch die Marge der Entzahlungnahme weg. Aber was gehört denn eigentlich zu einem guten Einkauf dazu? Der richtige Preis, die richtige physische Bewertung des Fahrzeugs, Modell- und Marktgängigkeit oder einfach ein bisschen Glück? Ja. Oft habe ich den Eindruck, dass sich viele Händler noch immer auf das Glück verlassen, wenn sie Autos im nicht selten fünfstelligen Wert hereinnehmen, ohne zu wissen, ob das Fahrzeug sein Geld auch wert ist. Autos werden nur oberflächlich einem schnellen Blick drumherum unterzogen und dann wird schnell der Preis ermittelt. Häufig kann ich mir ein Schmunzeln nicht verkneifen, wenn dann vom Verkäufer der Spruch kommt: Der Kunde hat es eilig, es musste schnell gehen, sonst hätte ich den Neuwagen nicht verkauft. Also den Neuwagenverkäufer, der innerhalb von einer halben Stunde den Kunden ordentlich berät, eine Probefahrt durchführt, den Kaufvertrag schreibt und die Finanzierung abschließt, den möchte ich mal sehen. Am Ende ist es ein Prozess- und Führungsthema, ob bei der Bewertung und Hereinnahme professionell gearbeitet wird oder nicht. Stimmt die Kilometerangabe des Vorbesitzers? Wie viele Vorbesitzer hat das Auto überhaupt? Und hat das Auto regelmäßig einen Service bekommen? Gibt es technische Mängel, die für den Wiederkauf entscheidend sind? um nur einige der wertbeeinflussenden Faktoren zu nennen. Der Kreativität des Verkaufspersonals, warum jetzt das ein oder andere Thema nicht mit dem Kunden geklärt wurde, sind hier keine Grenzen gesetzt. Zweiter Ratsatz, hm, komisch. Bei Bewertung stand der S6 auf 18 Zoll Winterrädern und bei Hereinnahme im Mai hat keiner dran gedacht, den Kunden nach den 20 Zollern zu fragen. Vierstelliger Schaden, da kann sich jeder der die heutigen Margen kennt, ausrechnen, wie viele Autos verkauft werden müssen, um den Schaden zu kompensieren. Wer macht denn nun die Bewertung? In vielen Häusern höre ich immer wieder, die Bewertung, das macht bei uns der Verkäufer. Der geht ums Auto rum und wenn die Bühne frei ist, fährt er kurz drauf und wirft einen Blick auf den Unterboden. Die Mängel werden auf einen Bewertungsbogen aufgeschrieben. Und wenn gerade ein Meisterzeit hat, guckt er auch mal drauf. Aber bleiben wir realistisch. Der Neuwagenverkäufer, der den Fokus auf den Verkauf von Neufahrzeugen hat, wird er genau hinsehen bei der Bewertung? Wie viel Zeit kann er sich für die Bewertung nehmen, während seine Kundin am Schreibtisch sitzt und mit ihrem Mann über das Angebot des Mitbewerbers sinniert? Alles, was der bewertende Verkäufer an dem Fahrzeug findet, senkt noch dazu den Zahlungnahmepreis. Und ist dieser zu niedrig, verkauft er kein Auto. So die häufige Argumentation. Ein klassischer Interessenskonflikt. Und mal ehrlich. Was soll die Verkäuferin oder der Verkäufer denn noch alles machen? Sollen sie doch heute neben Versicherungen, Krediten, Zubehör und Dienstleistungsverträgen auch noch Autos verkaufen? Ganz zu schweigen davon, dass ein Verkäufer für diese Arbeit einfach zu teuer ist. Und der Serviceberater? Der hat fachlich natürlich einen hohen Kompetenzgrad. Jedoch ist sein Fokus meist auf anderen Themen. Er soll heute verkaufen. Eine Bewertung bringt ihm erstmal nichts. Und sein Blickwinkel ist auch ein ganz anderer als der der Verkaufsabteilung. In den letzten Monaten habe ich mit vielen Gebrauchtwagenverantwortlichen und Geschäftsführern unterschiedlicher Vertragshändler gesprochen. Häufig durfte ich feststellen, dass sehr professionelle Gebrauchtwagenprozesse gelebt werden. Hier wird sich nicht nur auf das Glück verlassen. Fahrzeuge werden von eigenen Gebrauchtwagenmitarbeitern oder von professionellen Dienstleistern unter die Lupe genommen, bevor der richtige Preis für die Inzahlungnahme taxiert wird. Diese Händler haben verstanden, welche Faktoren für ein professionelles Gebrauchtwagengeschäft entscheidend sind. Aber was machen diese Händler richtig? Das sind zum einen eine richtige Schulung und damit auch die Einstellung der Mitarbeiter und zum anderen sauber und klar definierte Prozesse bei der Bewertung. Diese Gratwanderung stellt die Gebrauchtwagenverantwortlichen regelmäßig vor Herausforderungen. Wie schaffe ich es, in möglichst wenig Zeit und Ressourcenaufwand eine qualitativ hochwertige Bewertung zu bekommen, die mir die nötige Sicherheit und Qualität beim Einkauf gibt? Abhängig von Autohausgröße und Organisationsstruktur gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier die am häufigst verwendeten Optionen mit ihren Vor- und Nachteilen. Bewertung durch den Verkäufer Ein Vorteil bei der Bewertung durch den Verkäufer ist natürlich die Planung. Die Verkäufer wissen genau, wann der Kunde seinen Termin hat und können sich selbst organisieren. Somit sind sie nicht auf andere Personen angewiesen. Als nachteilig sehe ich jedoch, dass oft nur oberflächlich hingesehen wird. Dies kann aufgrund von fehlender Schulung, mangelndem Fachwissen oder aus dem Interessenskonflikt zwischen Neuwagenverkauf und Gebrauchtwagenankauf heraus erfolgen wobei sich dieser Konflikt zwischen hohem und niedrigem Ankaufpreis über ein entsprechendes Provisionsmodell entschärfen lässt. In vielen Betrieben wird nicht nachgehalten, wer die Kosten verursacht hat, welche dann bei Gebrauchtwagenverkauf entstehen. Dies erschwert eine Betrachtung der einzelnen Kostenstellen erheblich. Eine zweite Möglichkeit ist die Bewertung durch spezielle Gebrauchtwagenmitarbeiter, oft als Gebrauchtwagenkoordinatoren bezeichnet. Diese eigenen Mitarbeiter bringen den Vorteil der klaren Einstellbarkeit der Detailtiefe mit sich. Meist übernehmen diese Mitarbeiter auch die Einsteuerung der Fahrzeuge in den Reparatur- und Aufbereitungsprozess, was teilweise Synergien bringt. Sicher ist diese Version mit einem gewissen Aufwand verbunden. So muss dieses eigene Personal geführt und geschult werden. Auch im Urlaubs- und Krankheitsfall braucht es klare Vertretungsregelungen. Darüber hinaus sollte eine entsprechende Soft- und Hardwareausrüstung bereitgestellt werden. Dies ist wiederum mit Kosten verbunden. Bewertung durch Servicemitarbeiter oder Werkstattmitarbeiter? Ja. Häufig wird die Bewertung als Störfaktor wahrgenommen. Werden doch die Serviceberater an ihren Auftrags- und Umsatzzahlen gemessen. Mit entsprechender Planung und klaren Vereinbarungen lässt sich dies jedoch lösen. Das Management muss hier entsprechende Ressourcen freigeben, um die Qualität sicherzustellen. Wichtig ist dann eine gute Schulung der Servicemitarbeiter, deren Fokus im Regelfall woanders liegt. Ein Servicemitarbeiter sollte umsatzorientiert sein und Reparaturen verkaufen wollen. Somit möchte er immer möglichst viel am Fahrzeug reparieren. Es gibt aber auch einige Bewertungspunkte, die für den Wiederverkauf entscheidend sind und andere weniger. Das Ziel der Verkaufsabteilung ist daher, das Fahrzeug mit möglichst wenig Kostenaufwand in einen verkaufbaren Zustand zu bringen. Diese unterschiedlichen Sichtweisen sollten klar abgetrennt werden. Ein weiterer Punkt bei der Bewertung durch eigene Mitarbeiter ist die Wahrnehmung durch den Kunden. Schnell entsteht beim Kunden der Eindruck, die wollen mein Auto schlecht machen, um den Preis zu drücken. Hat der Kunde dann noch ein Alternativangebot eines anderen Händlers, der eventuell bei der Bewertung geschlampt hat, kann dieser Eindruck noch verstärkt werden. Davor bewahrt meist die vierte Möglichkeit, Bewertungen durchzuführen. Das ist die Bewertung durch einen dritten, den Dienstleister. Hier gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Unternehmen, die Bewertungen anbieten. Meist sind es die bekannten Prüforganisationen. Ein Vorteil ist der Entfall von Mitarbeiterführung und Schulung. Entweder bucht man als Autohaus einzelne Bewertungen oder lässt sich einen Mitarbeiter des Dienstleisters über Tagespauschale stellen. Diese Dienstleister bringen meistens ihre eigene Software mit, was auf der anderen Seite wieder Kosten spart. Als Autohaus bekommt man dann das fertige Minderwertgutachten oder die Bewertung als PDF geliefert. In der Kundenwahrnehmung ist die Bewertung durch einen Dritten von Vorteil, da diese als neutrale Instanz wahrgenommen wird. Auch genießen die Gutachterorganisationen einen hohen Vertrauensgrad in der Bevölkerung. Je nach Vereinbarung ist auch eine Haftung in den Verträgen verankert, sollte doch einmal etwas Entscheidendes übersehen werden. Als Nachteil stehen hauptsächlich die Kosten gegenüber was zur Folge hat, dass diese Dienstleistung häufig erst bei größeren Stückzahlen genutzt wird. Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Bewertung? Die Fahrzeugbewertung sollte regelmäßig vor Verhandlung des Inzahlungnahmepreises stattfinden, also im Idealfall vor Geschäftsabschluss. Diese Bewertung bildet die Grundlage für das Kaufgeschäft, die sogenannte Erstbewertung. Meist wird das Fahrzeug aber nicht sofort abgegeben. Im Neuwagenbereich sind Lieferzeiten von drei Monaten oder länger keine Seltenheit. In dieser Zeit kann noch mal viel passieren. Daher wird in der Regel am Tag der Abholung des neuen Fahrzeugs eine sogenannte Hereinnahmebewertung durchgeführt. Somit kann man genau sehen, ob zwischen Erstbewertung und Hereinnahmebewertung Zustandsveränderungen abgesehen von zwischenzeitlich gefahrenen Kilometern, stattgefunden haben. Natürlich ist hier Fingerspitzengefühl gefragt. Waren die Bremsen laut Erstbewertung noch gut, bei Hereinnahme 3000 Kilometer später sind die plötzlich zu ersetzen? Da kommt der Verkäufer schnell in Erklärungsnöte, wenn nicht ordentlich mit den Kollegen wie auch mit dem Kunden kommuniziert wird. In so einem Fall helfen Standards, die genau definiert und jedem beteiligten Mitarbeiter bekannt sein sollten. Andersherum kann die ordentliche Zustandsdokumentation auch dem Autohaus helfen. So gibt es nicht selten den Fall, dass ein Auto mit 60.000 km bei der Erstbewertung ein super Profil hat und sechs Wochen später gibt der Kunde das Auto mit Slicks ab. Kann das Autohaus jetzt anhand einer professionellen Bewertung zeigen, dass vor kurzem noch 5 mm Profil auf den Reifen waren, gibt der Kunde schnell zu, die Reifen getauscht zu haben oder die Motorleistung nochmal richtig ausgekostet zu haben. Damit macht sich die Bewertung schon in mehrfacher Hinsicht bezahlt. Was gehört noch zu einer professionellen Gebrauchtfahrzeugbewertung dazu? Wichtig ist eine gute Planung. Das geht schon damit los, dass der Verkauf bei Terminvereinbarung für den Beratungs- oder Unterschriftstermin einen Bewertungstermin für den Altwagen plant. Zusätzlich schadet es nicht, den Kunden darauf hinzuweisen, dass er doch das Fahrzeug sauber bringen soll. Gibt es keinen richtig organisierten Prozess für die Fahrzeugsauberkeit, sind die Bewertungen nichts wert. Und der Dienstleister macht die Bewertung im aktuellen Fahrzeugzustand. Ist das Auto komplett verdreckt, kann der den Lack nicht in Augenschein nehmen. Mit der Info Lack nicht prüfbar, verschmutzt, kann keiner etwas anfangen. Natürlich ist ein Bewertungstermin nicht immer planbar. Meist jedoch ist schon mehrere Tage vorher klar, wann die Kunden ins Haus kommen. Da ist es kein großes Ding für die Verkaufsabteilung, ...einen Termin für die Bewertung zu planen. Und bei Laufkunden, die aber ohnehin eher im Gebrauchtwagenhandel eine Rolle spielen, ...ist ein bisschen Flexibilität des Bewertungspersonals gefragt. Meist kann man mit den Kunden gemeinsam eine Lösung finden. Um das Thema Bewertung und Hereinnahme in den betrieblichen Prozessen zu etablieren, ...empfiehlt sich eine regelmäßige Schulung sowie die schriftliche Arbeitsanweisung... ...für alle involvierten Mitarbeiter. Bei Fragen zum Thema Gebrauchtwagenmanagement... Oder speziell zum heutigen Thema, sowie für Themenwünsche oder Feedback, kontaktieren Sie mich gerne unter info.gw.handelsberatung.de oder www.gw.handelsberatung.de. GW steht in diesem Fall für Gebrauchtwagen. Über eine 5-Sterne-Bewertung freue ich mich sehr. Ihr Sebastian Reikowski